0: Está en el aire Let's Talk Podcast, una iniciativa de NTT Data LATAM, donde los negocios se unen con la innovación. Eliana y Mariela son dos talentos de NTT Data Perú que hablan en este episodio de Women Tech Voices, una serie de Let's Talk Podcast que destaca la historia de mujeres cuya carrera está relacionada con la tecnología. Mariela Escarcena Balión, Senior People Manager Perú y Ecuador. Y Eliana Fiorella Barrantes, directora de Strategy Value and Customer. Empiezan este episodio contando quiénes son. Primero, escuchas a Mariela.
1: Hola, yo soy Mariela. Mariela Escarcena, soy responsable de People en Perú, en la oficina de Perú en NTT Data. Soy casada, tengo dos hijos, eh, Fabiana que tiene 8 años, Francisco que tiene 5, soy administradora de empresas, eh, siempre me he orientado hacia los procesos de, de personas, desde, muy, desde mis inicios, desde mis prácticas profesionales, trabajo en gestión de personas y siempre orientada también a mirar cómo funcionan las organizaciones. ¿no? Creo que eso es lo que me apasiona y ahora con un nuevo reto dentro del sector de tecnología.
2: Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Eliana Barrantes. Eh, tengo a cargo dos fundaciones, dos prácticas dentro de NTT de la oficina de Perú. Una es Customer y Strategic Value en la unidad de Digital Strategy and Technology. Además, soy mamá, tengo dos hijos, una de 20 años y uno chiquitito que se llama Ximena y uno chiquitito de 8 que se llama Enzo. Casualmente estudia con el hijito de Mariela, una coincidencia de la vida. Tengo y estudié Ingeniería de Sistemas en la universidad y después hice, hice un par de maestrías, una acá en Perú, otra afuera. Actualmente vengo entre desempeñando roles en la firma, también enseño en dos universidades. Eh, me gusta mucho enseñar en pre y posgrado, justamente una y una. Y también me, últimamente he estado participando en algunas asociaciones y gremios, una de ellas es Amcham, donde presido el Comité de Innovación la Cámara Americana, este, y también ayudo y contribuyo con el equipo incaísta, el equipo de incaístas, que somos parte, digamos, de los egresados, que tenemos algunos desafíos también acá en Perú, que nos hemos comprometido mucho a ello y, y venimos desarrollando.
0: ¿De dónde vienen?
1: Yo vengo de la Universidad Católica, estudié Administración, de empresas, mi familia, bueno, mis papás, eh, mi papá fue piloto de la TAM hasta hace un par de años, mi mamá una ingeniera industrial que realmente ambos me han inspirado siempre ¿no? a, a seguir mis objetivos, sobre todo mi madre porque ella trabajó toda la vida en su promoción, eran dos mujeres las ingenieras industriales de la Universidad San Marcos, en la, que es una universidad nacional donde realmente ingresar a esa universidad es muy, muy duro, muy difícil, la competencia es muy muy alta y la verdad ella, ella y mi padre siempre me han inspirado a dar lo mejor de mí, siempre también a poder balancear en la parte familiar con la parte profesional, ¿no? Vi que realmente ellos manejaban muy bien los tiempos con, eh, en las empresas, con su familia, ¿no? Y realmente eso es lo que yo tomo, ¿no? Eh, además de eso, bueno, estoy casada, tengo a mi esposo Alberto, ¿no? Que lo conocí también cuando trabajábamos juntos y la verdad te nacido... ha sido siempre un soporte muy grande en, en mi desarrollo profesional, ¿no? Creo que eso es eso es importante al momento de cumplir tus objetivos y más si eres una mujer, ¿no? Porque la parte familiar a veces puede hacer que puedas dejar algunos objetivos sin cumplir, ¿no? Pero creo que si tu entorno está contigo, eso favorece tu crecimiento.
2: Y bueno, sobre mi historia. Mi historia, yo no soy Laga de Lima, yo vengo de, de Piura, de una ciudad que está ubicada en el norte, Adicionalmente, vengo de una familia por el lado de mi madre donde eran seis hermanos, cinco hijas mujeres. Siempre hubo un, un color femenino muy fuerte en la familia. ¿no? Eso originaba, digamos, que había bastante comunicación, había muchas emociones también dentro de la familia y casualmente la siguiente generación, que digamos es la mía, también tenemos un tono femenino muy marcado. Incluso las mujeres ya de, de, de esta generación son muy fuertes, ¿no? Yo soy la menor de todas, soy la más chiquita, digamos, ya pero siempre he estado bastante arropada por la guía que las mayores iban dando, ¿no? Esa, esa preocupación, esa dedicación, creo que eso influyó mucho en nuestra formación, ¿no? En un poco retar esos prejuicios que muchas veces existían, ser bastante cariñosas, muy atentas, ¿no? Entonces, yo creo que eso influyó mucho. Y por el lado, al igual que Maya, también creo que mis padres también me inspiraron, ¿no? O sea, mi padre fue médico, mi mamá profesora este, de geografía e historia, y creo que ambos aposaban mucho por oportunidades, por dar, darnos oportunidades. Yo creo que viene por ahí y también un punto importante, creo que uno de los del éxito de cuando ya nos toca comenzar nuestro camino es elegir a la persona perfecta, a la persona no perfecta, pero la correcta, la que nos ayude, digamos, a sostener este camino que no va a ser fácil, no la persona que entienda eso. Tuve suerte en, en esa elección, yo me casé muy jovencita de 22 años, ya éramos los dos bastante jóvenes y la persona que, con la que hoy comparto este desafío es una persona que entiende porque estamos en lo mismo y adicionalmente que también me ayuda y me da sostén, sobre todo para los momentos en que por alguna razón, digamos, este camino se vuelve intenso, estamos en proyectos, los desafíos del día a día, en fin, tenemos ese, tengo ese sostén también en, en casa que, que me ayuda y me, me soporta, ¿no?
0: ¿Cuáles son tus roles actualmente y cuáles son sus principales retos?
1: Bueno, mi rol soy eh, responsable del área de, de personas, de people, dentro de NTT Data, y uno de los principales retos al día de hoy es la atracción y retención de talento. Ha tomado mucha relevancia la forma en la que nosotros atraemos talento dentro de la organización, cómo vendemos los beneficios de trabajar en una compañía líder en tecnología, en consultoría, que adicional a eso, da un un soporte eh, muy grande al crecimiento profesional y también a las personas, entonces a la gestión de las personas dentro de los mismos equipos y por otro lado también cómo los retenemos, ¿no? Cómo realmente la dinámica del mercado ante un crecimiento en necesidades de transformación digital retenemos al mejor talento dentro de la compañía, los mantenemos comprometidos con los nuevos desafíos y, sobre todo, valorando la cultura y el tipo de compañía que somos en NTT Data, ¿no?
2: Sí. Por otro lado, en nuestro caso, digamos, en mi caso, tenemos, nosotros lo que hacemos es ayudamos a las empresas a cumplir sus misiones ayudándolos a habilitar capacidades digitales. Pues es un gran reto y ahí creo que lo que nos ha tocado en los últimos meses, yo tengo seis meses en la firma, es ayudar, como son desafíos complejos, digamos, ayudar a integrar diferentes capacidades, ¿no? Y ahí nos hemos dado cuenta del valor que trae cuando incorporamos, digamos, mujeres en el equipo, ¿no? Tenemos un equipo bastante balanceado actualmente, tenemos un equipo muy balanceado en, en la unidad, yo creo que bastante parejo entre hombres y mujeres, de hecho justo sacábamos el ratio hace poquito con May de los últimos ingresos y creo que estamos en un 45-55% hombres y mujeres, entonces consideramos que es bastante balanceado, sobre todo por lo difícil que es capturar talento femenino. ¿no? Trabajamos en eso, en componer equipos y donde la cuota de diversidad, y no le llamamos cuota, precisamente, pero donde la participación femenina en, en, esta, en estas mesas genera un valor importante, ¿no? Miradas distintas, una atención en el detalle, una atención en las emociones, una atención en las relaciones diferente, ¿no? Este, entonces, lograr ese balance de equipo yo creo que es el gran desafío de los líderes que buscamos generar esas apuestas de valor distintas.
0: ¿Qué tiene que ganar la empresa basada en tecnología con mayor participación femenina? ¿Cuáles son los retos? Las mujeres, sin duda, cada una
2: es distinta y los hombres lo mismo, pero algo que notamos cuando incorporamos eh, talento femenino en los equipos es atención en el detalle, esa atención en las relaciones, el cuidar las relaciones, esa atención en el equipo, o sea, el que a veces podemos pasar desapercibido, pero a veces las mujeres somos más sensoriales, no? incluso en la virtualidad. Somos capaces de identificar algunas señales que a veces podrían pasar desapercibidas. Cuando tenemos esos atributos, llamémosle dentro del equipo, nos dan señales, nos permiten dar retroalimentación, nos permiten construir de una forma diferente y sin duda creería que no podríamos construir soluciones complejas, como lo venimos haciendo, si no tuviésemos esa diversidad de equipo. Por eso es que meses atrás nos tomamos la tarea un poco de, de buscar dónde es que podíamos identificar talento femenino con las características que necesitamos, digamos, para, para el rol consultivo que nosotros cumplimos. Y lo sorprendente de hacerlo es que al hacer ese ejercicio con pilotos, experimentando, buscando fuentes, buscando canteras, podemos decir que 7 de cada 10 mujeres que postulan entran a nuestra unidad de negocio. no Y, y no es que quisiese hacer algo así, digamos, una revolución, Maye, pero yo creo que nos hemos dado cuenta que cuando una mujer está lista, tiene altas probabilidades de conseguir la posición. Lo único que también nos hemos dado cuenta que tenemos que trabajar es en darle la confianza para que postule, que ahí es donde creemos está el desafío. Pero una vez que postula, tiene las características, tiene los atributos para el puesto, la probabilidad de que ingrese es más alta, que incluso de, de los chicos. En mi caso, bueno, coincido totalmente con él, ¿no? Yo creo que eh, nosotros como
1: mujeres aportamos esa visión distinta, ¿no? esa orientación hacia las personas, hacia la cercanía, esa tendencia a cooperar en distintos grupos y mucha resiliencia, ¿no? mucha resiliencia ante situaciones que de repente son muy adversas al día a día, pero tenemos esa capacidad de recuperarnos constantemente y rápidamente para mirar al siguiente reto. ¿no? Y también eh, lo que manifiesta, lo que comentaba hace un ratito Eli, ¿no? acerca de eh, esa, cómo nos podemos fijar en los detalles, ¿no? En los detalles, inclusive también trabajando de manera remota, ¿no? Y yo creo que podemos ver si alguna persona no ha tenido un buen día, si realmente está pasando por alguna dificultad y si realmente lo podemos ayudar de alguna forma, ¿no? Creo que tenemos esa capacidad también de aglutinar gente, de formar grandes equipos y de tener una visión, complementaria, no mejor que la del, del, del hombre, claramente, sino complementaria, ¿no? Que hace que finalmente enriquezca nuestro día a día y tengamos un impacto diferencial en, en los resultados de negocio.
0: En sus opiniones, ¿por qué las mujeres están más lejos del mundo de la tecnología que los hombres?
1: Yo diría que no solamente el mundo de la, de la tecnología, ¿no? Yo creería que va mucho más allá, ¿no? Es el acceso a la educación. Justo hablábamos acerca de la pandemia y el impacto que tiene la pandemia dentro del de crecimiento y desarrollo de los niños y la alta tasa de deserción que han tenido producto de la pandemia, ¿no? Y el impacto y el rol que juega la mujer dentro de la familia, ¿no? Eh, cada tres segundos una niña deja de estudiar al día de hoy, ¿no? ¿Por qué? Porque es la encargada de llevar el soporte eh, familiar a la casa, de cuidar a los hermanitos, de cocinar, de lavar, de planchar... Y efectivamente los hombres exitosos en tecnología lo demuestran, ¿no? O sea, siempre hay ejemplos de hombres exitosos en tecnología y no se hablan tanto de las mujeres, ¿no? Entonces, creería yo que desde, desde nuestro rol en el hogar tenemos esa responsabilidad de comenzar a hablarles a nuestros hijos de que las oportunidades son las mismas para ambos, ¿no? Y depende mucho de cuál es la orientación que cada uno quiera seguir, pero creería que esto va desde muy, muy, muy muy atrás, ¿no?, sobre todo sobre el rol que tiene la mujer dentro del hogar y el impacto que esto ha tenido en, en las distintas generaciones.
2: Sí, en línea con May, yo creo que el tema, o sea, lo, el, el eje principal es la familia. O sea, la familia es, es decir, aquella confianza que se le da a las niñas para que puedan optar por la carrera que ellas ambicionan, ¿no? Este, y no duden en ello. Entonces, sí, lo que, lo que hemos percibido, por ejemplo, es eh, tal vez ayudar a convencer a aquellas chicas que de repente estén, se, incluso los colegios, ¿no? Cuando opten por las carreras universitarias, a que sepan que hay casos que han podido trascender, digamos, los obstáculos que normalmente se nos presentan y que se puede conseguir. Tanto eh, mujeres y hombres ¿no? podemos claramente desempeñar roles en tecnología. Hay diferentes roles dentro de tecnología. Tenemos los que construyen, los que habilitan, los que hacen código, la parte más analítica, que incluso tiene que ver con la parte de, de análisis de datos, incluso llegamos a tener cientistas de datos, dato importante. Nosotros hoy dentro del equipo tenemos seis chicas, digamos, que están trabajando, han entrado en los últimos meses orientadas a temas de ciencia de datos. Y una de las más fuertes, las más stronger que justamente no está acá hoy, está ubicada en Argentina, pues es mujer y es madre. Acaba de ser madre hace cuatro meses y nos pidió volver unos días antes porque no podía dejar de estar conectada, ¿no? Justamente le decíamos, o sea, se puede. ¿no? por otro lado también hay otros roles dentro de tecnología, hay las, las que ven toda la parte de adopción digamos, este, tecnológica y cómo ayudar a, a que las empresas los equipos los usuarios dentro de las empresas, el, la gente dentro de las empresas adopte esas tecnologías tenemos una capa más más soft, también relacionada a esas capacidades que nos ayudan a acelerar la adopción, ¿no? A través del comportamiento, de los hábitos, de una serie de actitudes. Tecnología, si podemos transmitirlo, es un matiz de muchas capacidades que se integran para construir soluciones. Finalmente, yo creería que es, hay pocas mujeres haciendo la carrera, digamos, ¿no? Las carreras de ingeniería. Pocas mujeres terminan la carrera, ¿no es cierto? Y de las que terminan pocas, terminan ejerciéndola, digamos, en las líneas que les toca ejercer. Y muy poquitas de ellas son las que finalmente consiguen cargos ejecutivos. Lo que podríamos transmitir a las mujeres es no va a ser un camino fácil. No va a ser un camino fácil, pero sí un paso a la vez. O sea, asentemos bien, tomemos la decisión, terminemos la carrera, apostemos por hacer carrera en lo que nos gusta y finalmente por destacar y los resultados van allá, sin duda. Creo que un consejo tal vez que podríamos dar ahí, no nos detengamos en el primer paso. El camino es largo, no, con picos y valles, como decimos. El camino va a ser largo. Hay que ayudar a que estas mujeres tengan ese soporte para poder transitarlo, ¿no?
0: ¿Cómo es la realidad de la mujer en la pandemia? Para conciliar niño, trabajo, familia, formación y los estudios. Depende mucho de
1: tu entorno familiar, ¿no? Y el nivel de soporte que tengas dentro de tu misma familia y si en este caso tu pareja, tu compañero, compañera, este, comparte también esa misma mentalidad, ¿no? La responsabilidad de la crianza de los hijos es una responsabilidad compartida. Lamentablemente siempre se le ha dado un peso mayor hacia la mujer, ¿no? La mujer es la que carga al niño nueve meses, la que pasa por el periodo de parto, ¿no? Y todas las complicaciones que pueden venir con... Con ese, con ese periodo, pero la educación es responsabilidad siempre de ambos, de tu pareja en este, en este caso y también la tuya, ¿no? Pero sí existe una mochila muy grande que cargamos con respecto a, eh, a estar pendiente absolutamente de todo el ámbito familiar, ¿no? De mirar las cosas de la casa, de organizar de las compras, de ver que todo esté impecable en tu hogar, ¿no? Que esté ordenado, de coordinar los horarios de los chicos, ¿no? Etcétera. Yo creo que nosotras mismas nos cargamos con esa responsabilidad y a veces tenemos que relajarnos, ¿no? Relajarnos porque no podemos ser perfectas, no podemos estar en todo, en todo momento. Y hay cosas que tenemos que dejar de ir y comenzar a priorizar. ¿no? a priorizar para realmente comenzar a encontrar este balance de vida dentro del trabajo ¿no? y también tener esa apertura con nuestros jefes. ¿no? En este caso eh, todos somos humanos y creería que una, no hay mejor compañía en la cual tengas a un jefe que realmente entienda tu situación personal, ¿no? tenga tu situación personal y que y te permita balancear y que tenga, y te permita dar esos espacios. El rol del director, del ejecutivo dentro de la compañía tiene que ser ese rol habilitador, ¿no? De dar oportunidades a la gente y entender el rol de una mujer y también de un hombre dentro de la compañía. La sociedad en su conjunto ha hecho que nosotras llevemos esa mochila y la carguemos, pero creo que es también nuestra responsabilidad el comenzar a quitarnos ese peso de encima, ¿no? Y liberarnos de algunas cosas porque no todo puede estar perfecto, no todo puede estar en orden y también tenemos que darnos el chance de de equivocarnos y de volver a empezar, si es que se tiene que volver a empezar, ¿no? Y bueno, esa sería mi, mi recomendación, como hay una canción que dice No Regrets, ¿no? Entonces, realmente, si tú apuestas por un sueño y estás seguro de que ese es el sueño que quieres cumplir, realmente tienes que enfocarte y permitir que también otras personas colaboren con tu entorno y te ayuden a lograrlo.
2: Sí, total coincidencia, Mae De hecho, creo que el tema de cargarnos la responsabilidad es uno de los principales signos, o sea, las principales características que tenemos las mujeres. No tratamos de dar con todo. En el caso del COVID, yo creo que nos ha puesto a prueba. Eh, ha, no, ha sido durísimo, no. yo creo, para todos, para todas las familias las pérdidas que hemos tenido. Y en el caso ya de, de la operativa familiar, Digamos, de, de la noche a la mañana, pues, las mujeres se vieron en casa con los niños y con todas las responsabilidades que tenían que cargar. Y aquellas mujeres que trabajábamos, digamos, en, en esto, lo mismo, ¿no? Entonces, teníamos que mediar. Entonces, ahí viene lo que comentábamos antes, que hay que encontrar el socio correcto. O sea, hay que encontrar a la persona correcta en casa. Tenemos que ser muy conscientes de las decisiones que tomamos. Incluso hay un libro, creo que es el libro de Sheryl Sandberg, que habla de, de. Creo que se llama Lenin, que habla justamente de que uno de los desafíos de las mujeres es encontrar el socio correcto. ¿no? O sea, ese, ese socio que, que comparta contigo los, el éxito, las frustraciones, que comparta contigo las tareas, la crianza que no tenga, digamos, reparo en, en darte la mano y sostenerte, porque también tenemos pues, nuestras caídas muchas veces, ¿no? Y también la pandemia, uno de los temas que nos ha dejado es que más allá de, del trabajo, los niños, la casa, dejamos nuestra formación y nuestra preparación muchas veces de lado, ¿no? Justamente las escuelas de negocios, lo sabemos por las escuelas de negocios en las que estamos, una, sobre todo en el tema de posgrado, ¿no? O sea, las carreras de posgrado, maestrías y demás, el principal bajón, digamos, es por la, el ausentismo de mujeres, ¿no? Claro, porque las mujeres estaban cubriendo otras funciones indispensables para que sus familias continúen. Esperamos ahora, con ya la vuelta a la normalidad, reconquistar esos terrenos que de repente dejamos un poquito de lado. También yo creo que si hay algo que podríamos tomar en cuenta es, a veces las mujeres ya tenemos, y también lo dices, ese libro que comentaba, que es que nos vamos antes de irnos, ¿no? Este, muchas veces terminamos dejando el desafío incluso antes de que el mi la misma situación dé, ¿no? ¿Por qué? Porque advenimos el peligro. <risa> lo vemos venir a kilómetros de distancia. Entonces tenemos esa hipersensibilidad para captar el peligro y muchas veces terminamos desertando, porque nos terminamos preocupando un poco más de lo que deberíamos. Y un ejemplo de ello es cuando salimos embarazadas, ¿no? Porque, porque ahí tenemos un tema, ¿no? Salimos embarazadas y pues se viene algo muy importante, ¿no? Ese cuidado hace que dejemos de lado incluso algunos, algunos temas del trabajo. Mi consejo es no lo hagamos nunca. Vemos hasta el último día, asumamos el reto. Un mes antes de salir, digamos, de preopos, sigamos metidos en el reto, transfiriendo conocimiento como que fuese pues como que siguiéramos, digamos, en operación. No nos vayamos antes, digamos, al contrario, ¿no? De hecho, pruebas señalan que mucha deserción de mujeres ocurre justamente después de que damos a luz, precisamente porque terminamos preocupándonos o aparece en lo que fuese. Entonces, no dejemos la atención y el reto en la mesa, al contrario, hasta el
0: último minuto mantengamos. ¿Cuáles han sido los principales retos de su carrera? Antiguos desafíos, nuevos retos. Creo que en mi caso, digamos, he tenido bastante suerte, ¿no?
2: Creo que va en línea con lo que también Maya comentaba, que es conseguirse buenos socios, tenía buenos jefes. Y creo que eso es bien importante. Estar al, al lado de personas claramente muy exigentes, sin duda, ¿no? Pero que confiaron en mis capacidades, mucho más allá, ¿no? Y que, que si bien era, fue desafiante y tuve jefes hombres, mujeres, digamos, siempre apostaron por crecimiento, ¿no? Yo creo que eso ha sido bueno, ¿no? Y si en algún momento no fue así, pude tomar las decisiones a tiempo y, y, dar, y generar algunos cambios, porque nosotros finalmente somos las dueñas del camino que queremos ser. ¿Qué más podríamos decir de, de temas de, de, de este viaje? No ha sido fácil. Cuando hemos tenido que estudiar, ya cuando justamente les comentaba, en mi caso me tocó hacer dos maestrías, yo elegí dos maestrías y una de ellas tuve que irme fuera, ¿no? Por periodos relativamente largos de tiempo. Te, recuerdo que lo, mi hijo estaba pequeño, tenía un niño de dos años, más o menos en ese momento, ¿no? Yo me sentía un poquito mal, me sentía con una sensación de culpa porque sentía, pues, que estaba desprotegiendo lo más importante. Pero por otro lado, ya en una conversación, digamos, más consciente con, con mi esposo, y él me, me hizo ver y me dijo, aprovecha la oportunidad, tienes que hacerlo. O sea, esto no se va a repetir, no sabemos qué pueda pasar mañana. Las circunstancias se dieron y fue quien me terminó dando ese empujón. Y no fue fácil, no fue fácil, el primer mes quería regresar, <ríe> sin duda, pero pero no importa, o sea, como decimos, ese es un camino de largo aliento, ¿no? Entonces hay que seguir, si el propósito es bueno, si el sentido es bueno, si, si visionamos que al final del camino eso nos va a hacer sentir que estamos cumpliendo con nuestro propósito, yo creo que hay que echarle ganas y seguir adelante, ¿no? Y ser sobre todo, como decía Maya, también muy resilientes, porque un montón de tropiezos vamos a tener en el camino, ¿no?
1: Sí, yo creo que en mi caso, eh, uno de los retos fue cuando em empecé a trabajar en la industria farmacéutica en un laboratorio muy conocido y mi primera reunión de directorio fue una reunión muy dura, muy dura porque la compañía no estaba, no, tenía, no estaba teniendo buenos resultados y era la única mujer, la más joven, sentada en una mesa llena de hombres. Y la verdad es que tuve que ganarme el respeto de las personas a través de, de mis resultados, ¿no?, porque a veces te pueden minimizar y piensan que por el hecho de no tener la misma edad o la experiencia no conoces acerca del proceso o de repente no tienes criterio para tomar ciertas decisiones. Creería que eso fue un reto bastante bueno para mí, hizo que eh, desarrollaran mucho mis capacidades ¿no? y el liderazgo también dentro del equipo y demostró que realmente a través de los niños se mostró que efectivamente podía ejercer esa posición sin ningún prejuicio. Para lograr eso me ayudó muchísimo mi jefa, ¿no? O sea, la verdad yo también he tenido mucha suerte en este camino de encontrarme con gente maravillosa que al día de hoy es, eh, la considero parte de mi círculo cercano, ¿no? Y que fuera de una relación profesional ya existe una amistad y que han sido siempre personas que me han orientado muchísimo y me han dado las oportunidades que, que necesito, ¿no? Inclusive hasta me preguntaba de la vida familiar, ¿no? Cuando tenía mi primera hija, Fabiana me decían, oye Mariela, ¿y cuándo viene? ¿No? El, el segundo este, anímate, ¿no? O sea, que un jefe te diga eso o una jefa es una cosa de locos, ¿no? Porque realmente a veces se tiene esa mentalidad de que nosotros vamos a dejar de ser productivas o que ya no vamos a rendir igual cuando estamos embarazadas o viene el, el pre y el post y se tienen todos estos mitos acerca del embarazo y de los resultados que pueden traer dentro del, del, del performance de de una mujer, ¿no? Y realmente somos las responsables nosotras mismas de romper todos esos mitos, como dice Eli, el hecho de, de no, no quedarnos ahí, ¿no? O sea, seguir trabajando, seguir demostrando lo que valemos, ¿no? Y lo que podamos seguir haciendo en temas más personales, también cuando eh, nació mi primera hija Fabiana después de los tres meses, cuatro meses, me tocó hacer un viaje a Bolivia, al alto en Bolivia y tuve que hacer ruta. La verdad es que me costó entrar en esa dinámica otra vez de tener viajes constantes de trabajo, pero otra vez yo creo que el entorno familiar y, y te ayuda a que tú puedas lograr esos, esos desafíos. Siempre con una buena conversación ¿no? y, y, y con el apoyo de tu familia creería yo que todo es posible. Y esa vendría a ser mi recomendación, ¿no? de que no, no nos quedemos ante la dificultad sino que veamos algunas otras opciones de resolver nuestros, nuestros problemas y siempre buscando el apoyo de la familia, que es lo más importante.
0: ¿Qué papel tienen las empresas para estimular el protagonismo femenino?
2: Yo creo que ahí Maya tiene mucho que decir. Yo creo que nuestro rol es
1: primordial, ¿no? O sea, desde nuestro rol desde ejecutivos, independientemente en el área en el que te encuentres, no necesariamente desde people, ¿no? En distintas áreas el rol que nosotros generamos y el impacto que damos dentro de la organización y dentro de nuestros equipos es fundamental, ¿no? Sobre todo teniendo esta apertura de mente, el hecho de buscar oportunidades para todos con las mismas condiciones, ¿no? El hecho de que sea mujer no significa que voy a hacerle una oferta de trabajo eh, menor que a la de un chico cuando las capacidades son las mismas. Las capacidades son las mismas y te lo demuestra constantemente. ¿no? Adicional a eso es comenzar a promover nuestra cultura de diversidad en todos los ámbitos, no solamente en el hecho de diversidad de género, no, en, en, la, en toda la parte funcional que también es, es importante y creo que ser estos agentes de cambio y de transformación cala en los equipos a través de las acciones que nosotros comenzamos a trabajar. No, En el caso de NTT de Perú, el año pasado ha sido la primera vez que formamos nuestro Comité de Diversidad e Inclusión y él y también forma parte de nuestro comité y ya tenemos un cronograma de acciones eh, y de actividades para todo este año en distintos ámbitos de la diversidad, ¿no? Y uno de los, de una de las, podremos decir, de, de, de los work streams más fuertes son la parte de diversidad de género. Y Eli ya está haciendo también un trabajo muy, muy bueno con respecto a la parte de selección, ¿no? Hay mucho que trabajar, hay mucho que hacer, pero yo creería que parte de de nosotros mismos el comenzar a impulsar esta cultura y las conversaciones acerca de por qué es bueno ser una empresa diversa y sobre todo inclusiva, ¿no? que Creo que ese es el kit del asunto, no solamente tener la diversidad, sino aceptar las diferentes opiniones o pensamientos del otro e incluirlos dentro de nuestro
2: ámbito. Sí, totalmente en línea con May. De hecho, ahí por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo nosotros podemos amplificar? Yo creo que desde tres miradas, ¿no? Una desde el ámbito más personal, más, más Eliana, digamos, y Eliana y con mi familia, digamos, más cercana es justamente apostando por las oportunidades. Si se presenta un reto, porque nos pasa a nosotros mismos, si se presenta un reto, un desafío, donde consideramos, podemos aportar sin duda, no vamos adelante, ¿no? Y generar la confianza en eso, ¿no? Es un tema que trabajo tanto como con mi hija como con mi hijo, ¿no? Con ambos con ella para que también eh, libre sus batallas y, y se fortalezca y crezca, y con mi hijo para que aprenda a valorar cómo se enriquece tener amigos, amigas, digamos, y valore eso. Cuesta un poquito, o sea, pero pero toca hacerlo. En el plano más de los, de los míos en el trabajo, este lo que estás comentando, Maye, ¿no? O sea, uno es, por un lado, asegurándonos de armar equipos de trabajo, que integren todas las capacidades que se puedan, ¿no? o sea, obviamente acotado al reto. ¿no? Tratando de incorporar esa diversidad en los equipos y está funcionando bastante bien. ¿no? Como decíamos, tenemos chicas de la carrera de ingeniería de la información, de ingeniería de datos, ¿ya? Este, que están performando y lo están haciendo bastante bien. Y por otro lado, en el proceso de captar talento, siendo bastante acuciosos en ello, muy conscientes. ¿ah? O sea, primero darnos cuenta que hay una brecha y eso lo asumimos. Y una vez que somos conscientes de que no hemos conseguido atraer suficientes candidatas, mujeres, pues ir a buscarlas. Algo que ha hecho la diferencia, y ahí me ha insistido, es que poníamos, digamos, avisos y notamos que las mujeres no postulaban. Entonces, ¿qué hicimos? comenzamos a contactarlas una a una, <ríe> ¿no? O sea, de repente si veíamos que el perfil en redes sociales, LinkedIn, digamos, la niña tiene los, tiene los atributos, pero por alguna razón personalmente la contacto, <ríe> varias de las chicas que están ahora en la, en la firma han pasado por ese proceso, las contacto y les digo, oye, me parece que tu perfil calza con esto, ¿te interesa participar sí o no? Y si es así, mira, avísame, pásame toja de vida que yo te ayudo a introducirlo. Creo que ese tiempo y esa cuota de, de tiempo, dedicación, que al final lo que le damos es un mensaje de confianza, es decir, oye, creo que tu perfil calza, de repente tú no lo has notado, pero calza, ¿no? Y, y eso nos ha dado también buenos resultados. Y finalmente, y en última instancia, el tema de la firma. O sea, estar en un lugar que promueva esta diversidad. Y creo que NTT lo hace, ¿no? Sin duda, a través de los brazos extendidos que son más y Equipo y muchas otras personas, digamos, que vienen colaborando. Somos más de 20 personas que nos reunimos periódicamente sumándonos a este reto que amplificar los mensajes. Hay todo un plan de trabajo, como bien comentaba May, una planificación desde diferentes dimensiones, no solamente diversidad de género funcional. Y cada uno de ellos tiene una serie de iniciativas que estamos construyendo que tampoco son fáciles, ¿no? Pero ahí estamos. O sea, pero sobre todo divirtiéndonos en amplificar ese mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que en esos tres dominios, en el más íntimo, en los más cercanos del trabajo y finalmente en esto que es la firma, tiene que haber toda esa sintonía, ¿no? Al final, el cambio se va a dar, sin duda, ¿no? Va a llegar,
0: sin duda, ¿no? ¿Qué recomendación pueden dar a las mujeres que nos escuchan?
1: Bueno, mi recomendación es que no... Que sigan sus sueños, ¿no? Suena un poco a novela, pero en realidad es eso, ¿no? Es, es en realidad el, el tener un objetivo bien, bien definido ir por ese objetivo, ¿no? Ir por ese objetivo, a pesar de que el camino puede ser complicado, complejo, con muchos retos y responsabilidades, yo creo que no hay nada más satisfactorio que sentirte bien contigo misma, ¿no? Sentir con, contigo misma y con tus logros, con todo lo que acabas de alcanzar. Y adicional a eso, yo creería que que no nos autopresionemos, ¿no? O sea, que no nos autopresionemos porque a veces queremos que todo esté perfecto. O sea, todo fríamente calculado, todo tiene que salir perfecto y todo tiene que estar eh, de acuerdo a, a nuestro estándar de, de perfección. Y no es así. O sea, la vida a veces te demuestra que no necesariamente eso te hace feliz. Y en realidad nosotros somos el reflejo de, de lo que nos pasa, ¿no? Y muchas veces no tomamos esa conciencia y adicional a eso, si tenemos una familia, también reflejamos todos estos miedos o inseguridades también dentro de nuestro, de nuestro entorno, ¿no? Y sobre todo nuestros hijos. Si las cosas no nos salen bien en algún momento, aprendamos de esa situación y volvamos a empezar, ¿no? Creo que tenemos esas capacidades y algo que lo ha mencionado él y yo también es el soporte familiar. Busquemos ese entorno que nos ayude a crecer y a ser mejores cada día.
2: Yo creo que hay cinco, cinco puntos que creo que podrían ayudarnos, ¿no? Uno es que vayamos tras nuestros sueños, pero seamos conscientes de que no va a ser camino fácil, no va a ser nada fácil. Hay que ser fuertes, hay que asumir las, las dificultades, hay que este, afrontarlas y levantarnos y seguir caminando hacia el sueño que queremos, ¿no? O sea, no distraernos de ese camino, no va a ser fácil. Lo segundo... Hay un tema que también era parte de ese libro de Sherry Samar, que era Siéntate en la mesa, dice. Si hay una una mesa de directorio, sentémonos, levantemos la mano. Muchas veces nos quedamos calladas, ¿no? Muchas veces dejamos pasar las oportunidades de intervenir con una intervención buena, de valor. Entonces, sentémonos, sentémonos en la mesa. O sea, ¿por qué no? no Y si estamos en las universidades, sentémonos adelante, levantemos levantemos la mano. Seamos capaces de hacer que nuestra voz escuche muchas veces no lo hacemos, ¿no? Nos quedamos calladas, no lo damos. Tercero, yo creo que no seamos tan exigentes, como decía May, no seamos tan exigentes con nosotras mismas, relajémonos un poco, a veces, en algunas oportunidades vale la pena relajarnos un poco. Y muchas veces, y ahí creo que sí puede haber una diferencia en el comportamiento de unos u otros, es que muchas veces los hombres tienen más o menos la mitad hecha en el tema de la postulación y postulan, no hay tema nosotras no, queremos que sea perfecto para postular, tienen que cumplirse todas las características, relajémonos un poco con todo lo que hacemos a veces es mejor atreverse y explorar un poco más el reto desde adentro que no hacerlo ¿no? entonces ahí yo creo que vale la pena que nos relajáramos un poco eh, cuarto yo creo que esto no es lonche gratis, ¿ya? Y esto fue también un mensaje que leí a mi hija hace unos días. Le dije, esto no es lonche gratis. Si una mujer te ayudó a llegar donde estás, tú tienes la obligación de ayudar a las que vienen, ¿ya? Así que esto no es lonche gratis. Si estamos siendo soportadas por mujeres, tenemos la responsabilidad también de ayudar a otras y facilitarlas el camino sin duda. Y el último mensaje es que elijamos al socio o los socios correctos. Es así, esa decisión sí está en nosotras. Seamos capaces de leer las características del socio que queremos tener en nuestras vidas. Y ese socio, ojo, puede ser el esposo, pueden ser hasta los amigos, puede ser la familia, que es fundamental. Necesitamos que nos impulsen y nos soporten en este crecimiento. No, no lo hubiéramos hecho Maya y yo si no hubiéramos tenido ese soporte familiar en mi caso sí fue, afortunadamente, fuimos muy jóvenes, pero afortunadamente ambos decidimos, ¿correcto? O sea, tener a alguien en mi vida sin, sin duda ha sido un alivio y él es muy empático, incluso a veces cuando a veces dejamos de creer en nosotras mismas, porque hay momentos, él es la persona que dice, vamos, tú sí puedes. Este, elijamos yo creo yo me quedaría con esos cinco puntos no
0: escuchaste let's talk podcast una iniciativa de ntt data latam donde los negocios se unen con la innovación cada semana hay novedades por aquí hasta pronto